0: Всем привет, с вами Домнин. Сегодня, к сожалению, я один, ибо Аурлиен убыл на остров Крит в отпуск. Я ему дал с собой моток шерстяных ниток и пожелание привести мне голову Минотавра. С тех пор, к сожалению, о нем ничего не слышно. Я надеюсь, что это просто плохо ловит связь в стенах лабиринта, а не что-нибудь плохое с ним случилось. Сегодня я решил сделать небольшой, ну такой, специальный выпуск. В связи с тем, что две недели с момента нашего прошлого выступления вроде как прошли, а полноценного выпуска мы сделать не можем. За отсутствием половины личного состава. В то время, как дата как бы обязывает. День Победы, знаменательный праздник. Я считаю, что самый главный из государственных праздников в нашей стране. И что-нибудь сказать мне хотелось Я заранее извиняюсь за качество сегодняшнего выпуска С точки зрения ну, технических всяких данных, там звука и прочего Поскольку я совершенно технически безграмотен Какую-то там программу надыбал бесплатную что то там она вроде как записывает И кажется, что даже, даже без особого шума и эха Как бы то ни было Тема для сегодняшнего выпуска у нас следующая Это пирл Harbor ну, потому что 9 мая, День Победы в Великой Отечественной Войне, и мне хотелось что-нибудь про войну рассказать. А про нашу войну, мне кажется, уже всем и так уже, ну, выше крыши рассказали и с телевизора, и там, и с книжек. Ну, вообще, потому что время такое. Правда, в этом году, как ни странно, мы обошлись без бесконечных показов всяких помойных сериалов, типа «Штрафбатов». Всяких там утомленных солнцем, э, сволочей э, и прочих творений. Будем молиться, что и в последующие годы нас избавит от этих э, шедевров. А про Перл-Харбор у нас знают, наверное, только то, что показано в одноименном голливудском блокбастере. Э, Блокбастер этот рассказывает о том, как на... Мирно живущих и там чуть ли не веселящихся круглые сутки матросов, солдат и летчиков США на Гавайях Вдруг нападают злобные и коварные японцы И всех их бомбят, и переворачиваются, и тонут корабли Но храбрые японские летчики все-таки взлетают и сбивают там какие-то 3,5 самолета И это позволяет закончить тему на бравурной ноте, после чего показывают, как американцы в отместку бомбят жилые кварталы Токио с какими-то японками, зонтиками и в танках, после чего садятся в Китае и живут долго и счастливо. Фишка в том, что если бы американцы сняли какой-нибудь строго документальный, я бы сказал, фильм, который прямо один в один следует тому, что произошло в день позора, как они любят называть эту дату, то, боюсь, фильм получился бы не пафосный, а скорее такой грустно-смешной. Почему? Сейчас попробую объяснить. Для этого мне придется вернуться в самое начало XX века, когда Япония вынурнула из натурального Средневековья, 17 века. Так ей удалось достаточно быстро построить вполне современную промышленность и вообще реформировать свое общество по ведущим мировым образцам, впрочем, сохранив японский дух, а не слепо копируя чужие образцы. Кроме того, после Цусимского сражения военно-морская мощь Японской империи стала признаваться на международном уровне, как это сейчас говорят. Документально это было признано на Вашингтонской конференции 22 года, когда ей было разрешено иметь третий по мощности военный флот, сразу за англичанами и американцами. И с этого момента США начинают разрабатывать планы на случай будущей войны с Японией. Причем тут это... Дело не в том, что США такие прямо вот страшно воинственные, всех-то видели как врагов. Дело в том, что все государства, ну, сколь-нибудь серьезные на этом свете, имеют более или менее детально разработанные планы для войны со всеми своими соседями и не соседями. У тебя же США, например, есть детально проработанный план войны с Британией, с Германией. Никто не верит, конечно, что Британия из того несет, вдруг нападет на США. Или что США внезапно решат напасть на Британию и оккупировать ее? Зачем? Ничего, кроме Чавов и пакистанцев, там интересного для завоевания нет. Тем не менее, нельзя исключать, что завтра в Британии откроют минерал Тибериум, и они от этого станут опять сверхдержавой. Будет какая-нибудь Вторая Британская империя, и придется воевать. Но с Японией можно было даже и без всякого Тибериума обойтись, чтобы понять, что война будет. Дело в том, что Япония, хотя и построила достаточно неплохую промышленность по тем временам, имела очень большие проблемы с ресурсами. Да что там, у нее даже с обеспечением продовольствием и то были проблемы, не то что с такими важными ресурсами, как нефть для топлива, уголь для него же, Каучук Очень важные военные продукты И и так далее Можно было, конечно, пойти Путем встраивания в мировую экономику На подчиненных ролях Но это Японию не устраивало совершенно Остался второй путь Пойти и взять эти ресурсы там, где они лежат Взять их можно было в Китае С которым Япония тут же начала Серию успешных войн в Юго-Восточной Азии и в Советском Союзе. Таким образом, направлений для экспансии у Японии было три. И поначалу они вполне неплохо удовлетворялись одним Китаем. Им удалось оккупировать весь северо-восток Китая, организовав там что-то типа марионечного государства под названием маньчжоу это маньчжоу по идее, был воссозданной Маньчжурией до того, как Маньчжуры завоевали Минский Китай. Но на практике правивший там император Пу-И, бывший общекитайский император, был просто марионеткой. А всем заправляла японская администрация. Кроме того, японцы попытались прощупать почву в отношении Монголии и Советского Союза. Но, как известно, битва на Халхинголе заставила отказаться от этих планов, показав, что с таким противником, как СССР, им в ближайшем будущем на равных биться не светит. Я рекомендую почитать на эту тему разные мемуары японских ветеранов битвы при Наманхане, как они ее называют. Там от полный», то есть там написано что-то в стиле «Мы там были с одной винтовкой на троих и самурайским духом, а вот русские там верхом на огнедышащих танках и гигантских человекоподобных роботов с лазерными лучами из глаз, и они нас прямо вот победили, а так бы мы, конечно, прославили императора, но вот не судьба оказалась». Это так уж всегда пишут убежденные. Оставалась Юго-Восточная Азия. В Юго-Восточной Азии заправляли англичане, французы им принадлежал, в частности, Вьетнам и вообще не до Китая, а также голландцы, которые заправляли на территории современной Индонезии. Но с голландцами разговор был короткий, французы тоже не казались особой угрозой, а чтобы нейтрализовать англичан, японцы заключили договор с Германией. Разумно рассудив, что им нужно кто-то в Европе, кто будет занимать с собой Англию и Францию, а желательно и Советский Союз тоже, чтобы японцы могли без проблем прибрать к рукам все, что им причиталось. Почему японцы были так агрессивны? Дело в том, что э, под вот эту идеологию экспансии подводилась такая расовая теория о том, что японцы являются белой расой, а, например, азиаты являются желтой расой, европейцы являются розовой расой. Какой расой являются негры, выяснить не удалось, видимо, никакой не являются. Для нас с вами важно то, что эта идеология подводила базис под Азию для азиатов или новый порядок в Азии, как японцы сами это называли. Они считали, что нужно использовать э, антиколониальную борьбу азиатских народов, того же вьетнамского, например, а также индийского, для того, чтобы выкинуть вон западных колонизаторов и сесть вместо них и стать колонизаторами самим. Таким образом, начав новую эру японской доминации в мире. Единственной проблемой, которая у них оставалась, были США. Поскольку США были слишком далеко для того, чтобы до них могла стать Германия, и с японской экспансией США мириться явно не собирались. Кроме того, у США были всякие владения буквально под носом, у японцев в Тихом океане это не только Гавайи это, например, Гуам а также Филиппины ну, технически Филиппины как бы независимые независимые нации все такое, и даже сейчас они там но на самом деле это проамериканская такая колония типа сателлита и без ведома США они поэтому нужно было как-то разбираться и с США тоже Затяжную войну США Япония выиграть не могла никак. Потому что для этого нужно было высаживать десант в Калифорнии и маршировать до восточного побережья, как-нибудь там, я не знаю, и продиктовать в Вашингтоне мирный договор. Это все фантазии. Единственным вариантом было решительным ударом разгромить Тихоокеанский флот США, как главное антияпонское оружие американцев. И таким образом, деморализовав противника, ну там можно еще устроить всякие высадки на Аляске, там на всяких островах, там в Калифорнии можно там подвести флот и даже высадиться в каких-нибудь местах, э, если будет такая возможность. Таким образом, деморализовав противника, навязать ему мирный договор, заставить его уйти в себя и не вмешиваться. Сами американцы, разумеется, понимали э, ход мысли японцев и потому у них был готов свой план войны. Предполагалось, что Филиппины и Куам японцам позволят захватить, а потом вернут их с помощью контрудара. Почему так было решено? Дело в том, что у Тихоокеанского флота США не было удобных баз, близких к театру военных действий. Все его базы располагались вдоль побережья Калифорнии и вообще на западном побережье Америки. Далековато. У них были, впрочем, некоторые временные базы для стоянки, ну и там всякого мелкого ремонта. В частности, база на острове Оаху Гавань-Перл-Харбор, рядом с Ганалу, столицей Гаваев. Так вот, долгое время Перл-Харбор ничем особенным не выделялся среди других таких же баз, пока 7 мая 1940 года... Президент Франклин Рузвельт не приказал Тихоокеанскому флоту двинуться туда и оставаться там, на, ну, до следующих распоряжений, которые так и не поступили до войны. Остров Оаху, честно говоря, не очень-то удовлетворял требованиям, которые могли бы предъявляться к центральной базе Тихоокеанского флота. Гавань была слишком маленькой, не было необходимых средств для того, чтобы обслуживать 100 с небольшим кораблей. В в число флота входили, помимо э, всяких маленьких вспомогательных кораблей и эсминцев, также 8 линейных кораблей и 3 авианосца. Так вот, это решение сразу вызвало негодование среди адмиралов. И командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Ричардсон, попытавшись несколько раз... э, на эту тему поговорить с штабом ВМС США, в 1940 году он наконец пришел в Белый дом и высказал свои опасения по поводу размещения веренного ему флота в такой неудобной гавани. Словам Ричардсона было уделено самое серьезное внимание, после чего последовали новые решения федеральных властей. Решения заключались в том, что адмирала Ричардсона пинком под зад выкинули с занимаемой должности, а на его место посадили адмирала Хасбенда Киммела, которому было специально разъяснено, что исполнительность числится среди главных добродетелей командующих Тихоокеанского флота США. В общем, Киммел решил, что вести споры и разговоры себе дороже и Попытался сделать что-нибудь с тем, что ему досталось Проблем у него был полон рот Во-первых, не говоря уже о том, что сама гавань была маленькой и неудобной Ее оборону было трудно наладить еще и по нескольким другим причинам Причина номер один Во-первых, в условиях полной слепоты и глухоты Что-либо оборонять задачи неблагодарны Главной угрозой для гавани совершенно логично считался налет с авианосцев. Было подсчитано, что для ведения постоянной разведки ну, с целью раннего обнаружения этих самых авианосцев базе было необходимо иметь 250 патрульных самолетов как минимум. На практике получалось, что всего в в Перл-Харборе было только 55 самолетов. В ответ на постоянные просьбы прислать как бы еще самолетов и пилотов из Вашингтона приходили только отписки в стиле «при наличии отсутствия, и исходя из наибольшего блага для наибольшего количества людей, мы считаем, что это нам удастся». Я сказал всего в Перл-Харборе. Дело в том, что американские войска на перл харборе были разделены на три части. Во-первых, под командованием уже упомянутого адмирала Хасбанда Киммела были корабли самого Тихоокеанского флота. Во-вторых, был еще гарнизон Оаху, то есть острова, на котором этот, этот флот был расположен. Там было что-то около 45 тысяч человек под командованием генерала Уолтера Шорта. Кроме того, в ведении Уолтера Шорта были все средства ПВО, как наземные, так и армейская авиация, рассредоточенные по нескольким аэродромам, а также береговая артиллерия. Как будто двух командующих было мало, был еще и адмирал Блох, который командовал 14-м военно-морским округом и по логике вещей он отвечал за оборону базы с моря. Вот это вот триединое командование сыграло дурную шутку как в начале налета, так и после него. Кроме того, Киммел, ну, видя, что нет у него разъедленных самолетов в достаточном количестве, решил попробовать компенсировать количество качеством и положиться на радары, ну, радиолокаторы. Он заказал три стационарных радара и шесть передвижных на грузовиках. Проблема была в том, что специалистов-то ему заказать было негде, и поэтому к началу налета развернуто было только 5 радаров передвижных. А стационарные так и не заработали. там При этом из-за постоянной нехватки специалистов и опытных операторов локаторы работали только по несколько часов в сутки. В довершении всего и Киммел, и Шорт вынуждены были работать в полнейшей темноте. Им совершенно не говорилось о том, какие планы у политического руководства страны, чего нужно ждать в ближайшее время, какие там могут быть телодвижения у японского императорского флота. Ничего этого им не сообщалось. Более того, когда в январе 1941-го произошла... Утечка информации, и стало известно о том, что есть такой план у японцев атаковать перл харбор Киммилу все равно толковали, что правительство совершенно не верит этим слухам и считает их дезинформацией, что он может спокойно сидеть на пятой точке и ничего не опасаться. Тем временем, по другую сторону океана... Свои планы по атаке на перл харбор заканчивал составлять Адмирал Ямамото и Сороку. Ямамото это фамилия, если что. Адмирал Ямамото был крайне изурядной личностью. Он участвовал в Сусимском сражении. Лишился там, между прочим, трех пальцев. Кроме того, он был весьма хорошим игроком в го. Азиатские шашки такие, знаете. Прекрасно играл в покер. Если кто э, не знаком с игрой, я сообщу, что при игре в покер очень важно просчитывать действия противника, его настроение, а также не позволять ему догадаться о том, какие карты у тебя. Еще в конце 30-х годов он создал точную копию Pearl Харбора. И на свой страх и риск, то есть без санкций там, командования и прочего, то есть чисто по своей инициативе, устраивал там учения по бомбежке. Учения эти были вещью крайне двусмысленные, поскольку японцы потеряли 300 самолетов на этих учениях. 300 самолетов. Это очень много. Это очень много, если у вас промышленность такая, как у Японии, с ограниченными ресурсами и мощностями. Но зато ему удалось... Не забывайте, что Япония буквально вот вынырнула из Средневековья. Зато Ямамото теперь имел опытных летчиков в достаточном количестве, чтобы им можно было поручить самые сложные задачи. Например, нападение на Тихоокеанский флот США. Кроме этого, перед Ямамото стояли еще и другие проблемы. Ему нужно было решить технические проблемы. Вопросы, например, японские авиабомбы не могли пробить палубы линкоров США, поэтому вместо них было решено использовать крупнокалиберные артиллерийские снаряды, прицепив к ним оперение. Помимо этого, в гавани Перл-Харбора для торпед условия были не самые лучшие, слишком мелко, и поэтому к торпедам было решено прицепить деревянные стабилизаторы. Это, кстати, показано в Американском фильме. Но самые большие проблемы были вовсе не технические трудности, а сопротивление стариков в военно-морском штабе. Дело в том, что там рассмотрели план Ямамота и сказали, что это какая-то бессмысленная трата сил и средств. Они там насчитали, что первый воздушный флот, который Ямамота хотел бросить против Перл-Харбора, гарантированно потеряет как минимум два авианосца из шести, которые там были, при этом нанеся, ну, в лучшем случае, урон, равный потере 5-6 американских линейных кораблей. Более того, против этой затеи был и командир первого воздушного флота, адмирал Нагуму. Нагума этот был чрезмерно осторожен, консервативен и вообще был плохим командиром для авианосного соединения. Он считал, что это так, баловство какое-то, потому что, ну что это, у него ни пушек нет, ни там всяких бомбометов, ничего, одни самолеты. Ведь, например, в непогоду самолеты не взлетят, и таким образом у линкора окажется преимущество. В общем, он не видел потенциала, который в этом типе кораблей таился. Тем не менее, благодаря своему неистовому напору, Ямамото удалось продавить свое решение И заставить первовоздушный флот Отправиться В дальний поход Ну то есть отправился он не сразу Поначалу Авианосцы адмирала Нагума По одному разошлись по разным портам И в середине ноября 41 они стали вдруг По одному уходить в море И исчезать Не подавая никаких радиосигналов Дело в том что их радисты Остались на базах Им было приказано постоянно давать в эфир сообщения в стиле Юстас Алексу «Грузите апельсины бочками», «Мысленно с вами» и все такое. Это было призвано сбить с толку вражескую разведку. 2 декабря адмирал Нагума получил приказ от Ямамото, гласивший «Начинайте восхождение на гору Ниитака». Это означало, что напасть на Перл-Харбор нужно было 7 декабря утром. После этого было разрешено сказать о цели похода матросам и летчикам. Летчикам стали выдавать улучшенное питание, а также каждый день разрешать им расслабляющие ванны, там, видимо, с массажем с каким-нибудь. Через несколько дней авианосцы стали уходить из перл харбора Формально они должны были доставлять подкрепление на какие-то там дальние базы. Но возможно, что американское командование предвидело о нападении японцев и решило увезти авианосцы от греха подальше. Итак, ранним утром 7 декабря на кораблях 1 воздушного флота Японии прошло торжественное построение. Летчики повязали на головы белые самурайские повязки, а также... Опрыскались духами Но это древняя традиция Которая должна была обеспечить Приятный запах от отрубленной головы самурая Когда ее принесут вражескому военачальнику Так якобы делал какой-то там древний самурай Времен незнамо какой войны И с тех пор так и повелось И в 6 утра на Перл-Харбор полетела первая волна 40 торпедоносцев, 51 пикировщик, 49 бомбардировщиков и 43 истребителя. Краткий вот в курс дела для тех, кто не разбирается. Торпедоносец это самолет морской авиации, который должен сбросить торпеду в воду перед вражеским кораблем, ну, чтобы она в него ушла. Пикировщик это такой бомбардировщик, который несет одну, ну изредка большую, но обычно одну большую бомбу. А перед нанесением удара пикирует на цель. Бомбардировщик ⁇ это более такой общий самолет, который сбрасывает много бомб на достаточно большую территорию и наносит удар по площади. Истребитель ⁇ ну, понятно, это самолет, который должен бороться с другими самолетами и охранять бомбардировщики, пикировщики и торпедоносцы. Кроме самолетов, к Перл-Харбору поехали еще... Ну, не поехали, поплыли, конечно. Пять маленьких подлодок. Подлодки эти Ямамото, вообще говоря, навязали. Он сам брать их совершенно не хотел, но японским подводникам, вот как кровь из носу, хотелось поучаствовать в таком геройском нападении на твердыню американцев, что они чуть ли там не с ножом горло к нему пристали и вынудили взять с собой эти пять подлодок. Сам он считал их атаку бесполезные, совершенно ненужные и даже опасные, потому что их могли заранее обнаружить и таким образом сорвать внезапность нападения, но делать было нечего. И опасения мамото оправдались. Действительно, одна из этих подлодок была замечена американским тральщиком Кондор. С Кондора об этом донесли на патрульный эсминец Уорд. Там, в общем-то, радист сказал, что это, наверное, какая-нибудь ерунда или, может, померещилась. Но дело в том, что капитан Ворда Аутбридж был в своем первом плавании. И ему очень хотелось совершать подвиги, сражаться с врагами и, и геройствовать во славу американского флота. Поэтому он страшно обрадовался тому, что что-то такое было замечено стральщика и приказал плыть туда. Он обнаружил после довольно долгих поисков эту подлодку и потопил ее вместе с одним из патрульных самолетов. Патрульный Пилот, кстати, этого самого самолета решил, что они потопили по ошибке кого-то из своих подлодок и решил, что все, сейчас он поедет в ГУЛАГ. Не успев разобраться с этим, Уорд, во-первых, засек еще какое-то рыбацкое судно под японским флагом, которое зашло в запретную зону. А во-вторых, еще одну вражескую субмарину. В общем, через 10 минут на стол дежурного офицера 14-го военно-морского округа легли рапорты сразу от всех трех: и от капитана Тральчика Кондор, и от капитана Аутбриджа с Этминса Уорд, и от пилота Таннера с патрульного самолета. И где-то полчаса в штабе округа пытались выяснить, какие это были подлодки, сколько их было одна или две. И причем тут вообще какое-то рыбачье судно? Это неудивительно при три едином командовании, конечно. В 7 утра по местному времени на Оаху работал только один передвижной радиолокатор. И то по чистой случайности. Дело в том, что э, два солдата, которые должны были вообще-то уехать на завтрак на машине, почему-то этот завтрак пропустили. Говорили, что за ними просто не приехали. Может быть, забыли или там еще что-нибудь случилось. Факт то, что они решили, ну, ударом времени терять, а еще поиграться с uh, новой и интересной техникой, радиолокатором. И вот они как раз заметили пролетающих японцев. Дежурный офицер рассказал им, что это, наверное, им просто показались за японцев какие-то самолеты из uh, американцев. Дело в том, что они ожидали uh, прилет эскадрилий бомбардировщиков б 17 которые своим ходом перебазировались на остров. Это, между прочим, не единственный случай, когда в тот день на сообщение о нападении реакция была недоверчивой. Например, когда уже атака началась и по радио передавали «Нас бомбят и обстреливают, нас атакуют». Это не учение, ответом было «Проспись и протрезвись». Вскоре японцев заметили с земли, но никакого эффекта это не произвело. Их принимали либо за американцев, либо... Как, например, на линкоре «Калифорния» почему-то там решили, что это советские самолеты. Но, видимо, потому что красные круги на крыльях решили, что раз красные, значит коммунисты, а раз коммунисты, значит русские. Момент для атаки был выбран удачно. Дело в том, что без 5.8 на всех кораблях началось утреннее построение. Личный состав весь стоял наверху. Играли оркестры, а все внутренние переборки, которые должны были защищать корабли в случае э, потери плавучести, были отдраены, то есть открыты. При налете погибли линкоры Оклахома, Западная Вирджиния, Калифорния и Аризона. Больше всех повезло Западной Вирджинии и Калифорнии. Они затонули от попадания торпед, я так подозреваю, но не перевернулись, и поэтому с них большинство человек спаслось. Оклахома перевернулась, и потому там нашли потом, как ее через несколько месяцев подняли, 400 мертвых моряков, которые захлебнулись. А Аризона вообще взорвалась в мелкие клочья. Потеряли там тысячу с лишним человек, потому что по случайности японская бомба попала в боевые погреба. Детонировал боезапас, критическое попадание... Вот, и корабль, все. Практически все самолеты, которые были на Оаху, ну, там что-то около трех сотен, американцы тоже потеряли. Потому что э, из-за опасений, что саботажники там чего-то будут отвинчивать и прикручивать, э, все самолеты должны были стоять на открытых местах группами. Ну, чтобы к ним нельзя было подойти незаметно и начать там свинчивать с них гайки. Ну и, разумеется, японцы их тут уже разбомбили. Кроме того, к УАХУ, как я уже сказал, должны были подлетать из Сан-Франциско бомбардировщики. Эти бомбардировщики подверглись обстрелу со стороны японских истребителей, их совершенно изрешетили, но, как ни странно, им удалось сесть всем, и более того, ни один член экипажа не погиб. Такие были живучие эти, b 17 Возвращаясь к фильму «Перл-Харбор». Там такие были два главных героя, и вот... Как раз эта часть, да, она была в реальности. Два молодых летчика, лейтенанты Уэлш и Тейлор, э, в предыдущую ночь были в Ганаулу, там пьянствовали и плясали. И потому они спохмели, а с утра решили поехать искупаться. Поэтому, по чистой случайности, они оказались недалеко от аэродрома и успели взлететь. Им на двоих удалось сбить семь японских самолетов. И вот э, этот момент в фильм и попал. В девятом часу подлетел еще 29 американских истребителей. Эти перебазировались с Авианос прайс, который как раз уже подходил к перл харбору Тут же сбили 6 самолетов японцы, а еще 10 сбили сами американцы, перепутав своих с чужими. Американские зинчики вообще оказались крепкими профессионалами. Мало того, что они сбили 10 своих самолетов. Они каким-то образом умудрились э, обстрелять город Ганалулу, который, вообще говоря, в полетах до тех пор замечен не был. Как они могли в него попасть, загадка. Мало того, что попали, они еще убили там несколько человек и наломали дров на полмиллиона тогдашних долларов. Браво, отличная работа. Итак, японцы отбомбились, отстрелялись и улетели обратно. Э, прилетели они в 10 часов утра. Производили они такое впечатление, как, знаете, дети, когда их водят в парк аттракционов, прокатившись там на всяких американских горках, когда слезают, начинают вот «Ура! Было здорово! Давайте еще! Давайте еще!» Вот примерно так же японцы и кричали, окружив адмирала Нагумо. Они пытались убедить его произвести еще один налет, третий. Потому что на самом деле... Уничтожение трех или четырех линкоров и повреждение кучи самолетов, это, конечно, хорошо, но там было еще полно цель. Например, нефтехранилище. Без этого нефтехранилища американцам пришлось бы уводить вообще все оставшиеся корабли обратно в Калифорнию, потому что они остались бы без топлива. Еще немного, и они бы вообще оттуда никуда не уехали, пришлось бы переводить туда дивизион танкеров. Кроме того... Замеченные Подлетающие истребители С авианосс-энтерпрайз Навели японцев на мысль о том Что можно бы еще эти авианосцы перехватить И разбомбить уже их но чтобы Максимизировать ущерб Но, к сожалению Адмирал Ямамото оказался Провидцем, когда, получив донесение О полном успехе налета Сказал, адмирал Нагуму Сейчас вернет обратно Так оно и вышло Нагума был страшно рад, что вообще э, хоть что-то удалось. Он же предполагал, что потеряет как минимум половину кораблей, а может быть и вовсе потонет там вместе со всеми. И когда все обошлось, он уже был рад и этому, и решил, что судьбу исп- испытывать не надо. Отбомбились, выполнили идиотский приказ адмирала Имамото, и, и славно все, едем домой. Ну Такой вот он был человек. Что это значило? Это значило, что удар японцев, несмотря на то, что он был очень и очень ощутимым и произвел шокирующее впечатление на американское общество, тем не менее, по эффективности оставляло желать лучшего. Что на самом деле потеряли американцы? Ну да, самолеты. Четыре линкора, которые все равно уже отжили свой век. И все. Ну а солдаты и матросы, они же Взаимозаменяемые. Тут уж ничего не поделаешь. Зато американцы приобрели бесценный повод к нападению на Японию. Почему это так важно? Потому что это только сейчас. Американцам только скажи, что вот в той стране нарушают права геев, там или э, сидят злые исламские террористы, или или просто что-нибудь не то делается. И все. Американцам все согласно. Нападайте, бомбите, топите. Главное, показывайте нам по телевизору, что там злой тиран правит, которого не грех побомбить немножко. А тогда, напомню, что в Америке до сих пор ощущались последствия Великой Депрессии. Какие бы то ни было военные затраты воспринимались резко в штыки. Более того, были сильны тенденции к изоляционизму. То есть так, так называемая доктрина Монро еще жила в умах. Доктрина Монро заключалась в том, что Америка и вообще западное полушарие это такое, такая вотчина США, в которой они безраздельные хозяева и ничего вмешательства сюда не потерпят. Именно этой доктриной оправдывались войны с Испанией, вторжение на Кубу и много чего еще. Всякие банановые войны в Южной Америке, контроль над ее странами. Так вот, с другой стороны, вне этого западного полушария Америка лезть была не должна по Монро. И вот эту э, идею и сломал налет японцев на перл харбор Возвращаемся на остров Уаху. Итак, несмотря на то, что японцы улетели, э, в городе Гналулу и вообще на всех Гавайских островах э, царила полнейшая паника. Все считали, что сейчас японцы опять прилетят и будут бомбить. А если не прилетят, то высадят воздушный десант. А если не воздушный десант, то приплывут линкоры и начнут равнять землей Ганалулу. Командование тоже было в полнейшем шоке. Севший на, ми- на мель линкор Невада, дело в том, что э, Невада была как раз в удобном, для японцев вместе, прямо поперек бухты. Они пытались ее потопить так, чтобы она заперла э, весь техокеанский флот в ней. Сделал его легкой мишенью. По этой причине капитан Невада решил, что э, наименьшим злом будет э, пойти прямиком на песчаный берег и сесть. Так вот, эту Неваду планировали использовать э, как стационарное оборонительное сооружение. Э, Линкор Пенсильвания, который был в сухом доке и потому был был сравнительно цел, планировалось использовать точно так же. На аэродроме Уиллера японские бомбы попали в какой-то пивной склад. И, в общем, за день защитники аэродрома этот склад умудрились осушить. В 10 утра, ну, практически когда закончился налет, из перл харбора в погоню за японцами двинулся отряд кораблей адмирала Драмела. Но э, Адмирал Драмил понятия не имел, куда ему направляться. Несмотря на то, что летчики доносили, что японцы улетают на север и прилетают оттуда же. И, э, кроме того, показания радаров свидетельствовали о том же самом. И, и эти показания лежали на столе у командования базы. Но на них никто в суматохе и хаосе не посмотрел. Э, Драмел помчался не пойми куда на юго-запад, рассчитывая на авось там кого-то найти. И действительно, через некоторое время он получил донесение, что буквально вот рядом с ним э, разведывательной авиации замечены корабли противника. И Драмил с удвоенной энергией бросился в погоню за ними. На самом деле, воздушная разведка просто заметила самого Драмела И с перепугу решила, что это злой японский флот и отправила на базу соответствующее донесение. Таким образом, Драмелу приказали гнаться за самим собой. Кроме того, не стоит забывать, что на Гавайских островах жило что-то около полутора сотен тысяч граждан японского происхождения. Ну, на самом деле не граждан, я имею в виду вообще японцев, потому что из них где-то четверть еще была японскими гражданами. На них все смотрели с ужасом, ожидая, что сейчас-то эти японцы повытащат из-под матрасов катаны и ломанутся все, резать и рубить добрых американцев во славу Микадо. Сами японцы, наоборот, совершенно в ужасе пребывали и ждали, что сейчас начнется антияпонский погром. Кроме того, распространялись слухи, что японцы, оказывается... Уже несколько недель, а то и месяцев продавали в своих магазинчиках еду, которая была отравлена медленным ядом. И вот-вот все население Гаваев, которое не японца, начнет корчиться и биться в предсмертной агонии. Наконец наступила ночь. Ночью разные подразделения, особенно те, которые уже успели понабраться пива из того разбомленного склада, начали ходить дозором. В условиях, во-первых, полного затемнения, во-вторых, радиомолчания, а в-третьих, три единого командования, это неизбежно приводило к тому, что разные подразделения натыкались друг на друга, принимали э, это за вторжение японской армии и начинали стреляться, одновременно удивляясь, надо же, сволочи, как по-нашему материться-то научились. Тем временем на остров вернулись отправленные в разведку истребители. Их ждали, всем э, средствам ПВО было передано строжайшее приказание не стрелять, и разумеется, как только эти самолеты включили бортовые огни, перепуганные зенитчики открыли по ним ураганный огонь, пять сбили шестой умудрился как-то сесть, увернувшись от огня. При этом из сбитых самолетов три пилота выпрыгнуло с парашютами, и два из них уцелели, а вот третий, который пытался добраться до берега, его с перепугу застрелили, приняв за японца. И на следующий день президент США, Франклин Дилана Рузвельт, выступил перед Конгрессом и попросил объявить войну Японии. Войну в США объявляет Конгресс, а не президент. И, как мы знаем, для Японии эта война закончилась плохо. Атомной бомбардировкой и разгромом Квантунской армии советскими войсками. Могло ли сложиться иначе? Ну, может быть и могло. Но э, есть такое мнение, что вся эта бомбардировка перл харбора была от начала и до конца спланированной провокацией США. Давайте посчитаем. Во-первых, была выбрана какая-то странная локация для главной базы Тихоокеанского флота. Кроме того, возможно, американцам уже было известно, что адмирал Ямамота именно на модели Перл-Харбора отрабатывает действия своих летчиков. Вы решили ему подыграть. Кроме того... Японцы были полными хозяинами положения в том, что касается войны разведок Американская разведка вообще ничего не делала, никаких секретов не прятала Японские резиденты расхаживали вокруг базы на Оаху и смотрели на все, что хотели а американские офицеры ходили прямо в очередь, выстраиваясь к японским гейшам И выбалтывали им все секреты, какие только могли Потом э, все авианосцы внезапно куда-то отплыли э, вести какие-то подкрепления на другие базы. И не вернулись вплоть до самого налета. А принимать удар были оставлены уже устаревшие и растерявшие былую мощь линкоры. Все это здорово похоже на провокацию. Теперь немного про одноименный фильм «Перл-Харбор». Как я уже говорил, если бы в нем описывалось все то, что происходило... В день 7 декабря 41 фильм получился бы грустно-смешной. Но вместо этого американцы, как обычно, вычленяют из общего совершенно позорного поражения какой-то крошечный светлый момент и на нем заканчивают события на самих Гавайях. Недавно вот вышел в прокате, ну не вышел, а был показан в прокате фильм «Операция Арго», процерушную операцию Когда они спасли каких-то там Трех с половиной Американских дипломатических работников Разыграв комедию с фальшивым фильмом Спасали они их из Ирана Для чего этот фильм был снят? Этот фильм был снят, чтобы Стереть из памяти Неудачу американской операции По освобождению заложников Была на самом деле действительно более крупная Операция, когда Они должны были высадить Там где-то в пустыне в Иране на нескольких вертолетах группу захвата, она должна была двинуться на Тегеран, там освободить заложников, уйти и т.д. и т.п. Все пошло наперекосяк с самого начала, вертолеты попали в бурю, один из них разбился, взорвался, потом мимо оказалось проезжал какой-то бензовоз, пришлось его тормозить и взрывать, ну и, наконец, пришлось бросить вертолет и бежать, драпать скорее пешком. Такая вот гениальная была операция. Но про нее теперь никто не вспомнит. Все вспомнили про то, что Бен Афлек показал кино, как они героически спасли э, трех человек с его коварным замыслом. Кстати сказать, э, Уолтер Шорт и Хасбенд Киммел вылетели с постов и сделались главными виноватыми в том, что японцы напали на Гавайи. Э, они потратили всю оставшуюся жизнь на то, что судились, Рядились, писали книги, статьи, выступали и пытались как-то отмазаться от репутации козлов отпущения. Последним, о чем я сегодня хочу рассказать, является депортация японских граждан США, которая последовала практически сразу за нападением на перл харбор в США к тому моменту жило что-то около 120 тысяч японцев. Японцев в смысле по национальности. Из них большая часть имела американское гражданство и никакого отношения к Японии как государству не имела, в глаза ее не видала. Остальные, кто был без гражданства, это, как правило, уже были старики, которые приехали давно и не смогли получить гражданство просто так. Только их дети, как родившиеся на территории США, смогли их получить. Президент Ру- Рузвельт 19 февраля 1942 подписал чрезвычайный указ 9066, в которых предлагалось определить зоны выселения и из этих зон выселения, как имеющих стратегическую важность, переселять любых лиц. В перечень любых лиц почему-то попали одни японцы, которых тут же со всего западного побережья, а также с юга Аризоны повысили, Выселили их в концлагеря чистейшей воды, то есть сперва они потусовались в разных там депортационных центрах, как правило это бывшие подромы, стадионы, какие-то конюшни и прочие места. А потом их перевели в самые обыкновенные лагеря, то есть с такими с бараками, колючей проволокой, оттуда им запрещалось выходить, кроме как там по некоторым причинам, когда их нужно было мобилизовать на уборку свеклы. Отмечу, что, например, в США огромное количество итальянцев, про это мы уже с Аурлианом упоминали в одном из недавних подкастов, а также огромное количество немцев. Несмотря на то, что итальянцы в основном никакого пиетета перед Муссолини не испытывали, потому что они были по большей части разными бандитами и уголовниками, а им любая тоталитарная власть как нож острый. А немцы, например, очень даже высказывались в поддержку Гитлера, говорили, что очень хорошо и даже здорово, и что надо бы и нам тут так извести гнусных евреев, которые засели в Америке, и вообще пора править миром. Немцы в этом поддерживали самые влиятельные лица. Можно, например, вспомнить патриарха клана Кеннеди, Джозефа, насколько я помню, Кеннеди, который... Лично даже общался с Гитлером. А можно еще вспомнить Генри Форда, того самого знаменитого промышленника. И почитать его монументальный труд о зловредной сущности засевшего в США еврейство. Тем не менее, почему-то ни немцев, ни итальянцев, ни Генри Форда никто никуда не сажал и за колючку не бросал. Бросали одних японцев, которые, согласно и еще до этого проведенным опросам и исследованиям, вообще никакого отношения к Японской империи и ее делам иметь не желали. Кроме того, не будем забывать о том, каким расово-толерантным и открытым обществом были США вплоть до 70-х годов. На всех стенах тут же висели пропагандистские плакаты, где омерзительного вида япошка с крошечными глазками в огромных очках и с огромными зубищами говорил какую-нибудь чепуху типа того, что Вот, мне очень нравится, когда добрые американцы слишком много используют ресурсов и не сдают макулатуру, хо-хо. А в газетах писали всякие воззвания в стиле «Я за незамедлительное удаление всех японцев с восточного побережья вглубь страны. И я не имею в виду какую-нибудь хорошую часть страны. Сгоните их, выпроведите и отведите им место на бесплодной земле. Лично я ненавижу японцев, всех их или... Гадюка, это всегда гадюка Вне зависимости от того, где она вылупилась Таким образом Американец японского происхождения Рожденную у японских родителей Вырастет японцем, а не американцем Я должен пояснить Это не из каких-то там Газет арийского братства Или каких-то маргинальных Праворадикальных газетенок С тиражом в пять экземпляров Это, между прочим, Лос-Анджелес Таймс Очень уважаемая газета Сами японцы в Америке предпочитали помалкивать, кивать и соглашаться, потому что они опасались, что если они будут протестовать и и бунтовать, то их просто всех в ямы закопают, и на этом дело закончится. Дополнительную маразматичность этой ситуации придает тот факт, что одним из главных архитекторов и вдохновителей этой самой депортации был некто Карл Робин Бендицсен. Этот Бендитсон изо всех сил тужился изобразить из себя какого-то там коренного американца. Ну, не, не индейца в смысле, а такого, который понаехал раньше других. Рассказывал всем сказки про то, что он какой-то там правнук Бенедикта Бенедикцина, который прибыл из Дании в 815 году, и что его семья с тех пор была почтенными негоциантами, торговавшими древесиной. Вот, на самом деле его дедушка был Самуил Авраам по фамилии Бендитсон, а бабушка Екатерина Рабин. Вот, и приехали они несколько позже, никакой древесины не было. То есть Бендитсон был на самом деле Бендитсон. За это его, между прочим, ненавидят американские евреи. Потому что он от евреев всячески старался дистанцироваться, замолчать то, что он сам еврей, и э, всякие там подводил клинья к тому, что вот евреев тоже неплохо бы как-нибудь ограничить, а то там, э, ну, вдруг они тоже что-нибудь замыслят. Вот такой вот маразм. После этого Бендицона этого сто словили на вранье и сами евреи, и его сослуживцы. Он, например, утверждал, что якобы он с письмом к президенту ехал через всю страну, вот буквально через пять минут после того, как совершился налет на перл харбор а потом он врал, что якобы он в то же время подавлял какую-то там забастовку рабочих на военном заводе, в общем, он там уже сам запутался, что и кому он где плел. Вот так. Я думаю, что на этом пора заканчивать, а то я уже почти на час тут наговорил. Хорошо, на этом спецвыпуск Hobby Токс закончен. Всего вам доброго.